0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 37 del 25 de septiembre de 2018. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy, por petición popular, vamos a seguir hablando de leche. En el capítulo anterior aclaraba unas cuantas cosas sobre la leche cruda, pero iba dedicado fundamentalmente a mis oyentes de España, que eran los que sabían de la polémica. A los pocos días de su publicación empezaron a aparecer las dudas, y muchas de mis oyentes de América, de aquellos que vienen de zonas en las que la leche cruda todavía es algo común. Por eso voy a empezar con una aclaración. Que sirva para la leche, pero que sirva también para cualquier otra cosa. El riesgo cero no existe. Siempre hay una posibilidad de contaminación. Y en el día a día consumís un montón de microorganismos. Consumirlos es bueno, porque parte de nuestro cuerpo depende de ellos, y tenemos que mantenerlos felices. Hablaremos de esto en otro momento, porque yo la verdad quiero extenderme un poco más en su importancia, pero por ahora tenéis que creerme, son buenos. Cuando consumís leche que no ha sido pasteurizada, corréis un riesgo mayor, y yo no lo recomendaría a nadie a no ser que no tengáis otra opción. Si en vuestro país lo normal es la leche cruda, deberíais servirla en casa antes de consumirla y hacerlo de forma correcta. No va a eliminar todo, pero al menos va a reducir el riesgo. Y, claro, esto va a aplicar siempre que tengáis las posibilidades de eliminar el riesgo. Por otra parte, todos tenemos un sistema inmune y unas bacterias que van a hacer todo lo posible por echar a cualquiera que no pertenezca a su comunidad. Ingerimos continuamente bacterias que no deberíamos. Pero aunque lleguen a nuestro intestino, nos deshacemos de ellas, porque son extrañas. Si hemos ingerido muchas, tendremos una gastroenteritis. Con o sin ayuda de antibióticos, nuestro cuerpo va a intentar deshacerse de ellas, siempre, y las buenas volverán a tomar el control. Si por la razón que sea os vais a exponer a un riesgo, será vuestro cuerpo el que se haga cargo, y si vuestras bacterias están felices y en buena forma, sobrevivirán. Existen zonas del mundo en las que, por desgracia, no se tiene acceso a ningún sistema para eliminar bacterias. Zonas en las que se desconoce la necesidad de hervir la leche. Y sí, eso genera problemas. Porque en nuestro mundo, más o menos, tenemos acceso a higiene alimentaria y a antibióticos. Pero no todo el mundo lo tiene. Nosotros llegamos a obsesionarnos demasiado con eliminar todo bicho viviente, mientras que otros se los comen a diario. Cuando tienen acceso a la comida, claro. Y sabéis que en esas zonas la mortalidad es muy alta y que una infección que para nosotros es una mera incomodidad de unos días puede llevarlos al otro barrio. Por eso nosotros no debemos correr riesgos innecesarios y por eso tendríamos que hacer todo lo posible porque no exista nadie en el mundo haciéndolo. Pero vamos a empezar a orientar esto a lo que quería contaros yo hoy. Si nos remontamos al pasado, hace muchos años, varios cientos, incluso miles, nos encontramos a una humanidad que, obviamente, no sabía nada de pasteurizar la leche. Ellos consumían la leche lo antes posible, y sabían perfectamente que no podía quedar ahí, sin más, porque los que la consumían pasado un tiempo se podían morir. Por eso la humanidad fue probando alternativas, para ver qué hacer con la leche, algo que proporcionaba muchos nutrientes y grasa, algo muy importante en ese momento. Hace 7.000 años ya se consumía leche, así que hemos tenido tiempo de sobra para buscar alternativas. Siempre me ha dado la impresión de que, cuando pensamos en las sociedades neolíticas, probablemente nos lo imaginamos todo mal. No es culpa nuestra. Yo creo que, durante demasiados años, en los museos y en la tele, nos han dado una imagen muy incorrecta. Una imagen de una sociedad que avanzaba a la par que los hombres controlaban y cazaban a las bestias, mientras que las mujeres se quedaban en casa cuidando de los niños. Ahora sabemos que esto no era así, al menos no en algunas sociedades, y que las mujeres tenían mucho más peso, llegando a ser las jefas las que tomaban las decisiones importantes. Así que os voy a plantear una historia. Es una historia ficticia, porque no sabemos cómo ocurrió esto exactamente, pero mi imaginación dice que pudo ser algo así. Hace algo más de 7.000 años, asegurar una buena alimentación no era algo fácil. Las comunidades humanas se habían asentado, y quizá era un error. Había algunas nómadas que se movían allá donde las condiciones eran mejores pero los que se habían asentado tenían que vivir con lo que tenían. Habían empezado a cultivar, pero no tenían muy controlado el asunto, así que de vez en cuando la cosecha iba mal, porque un temporal te podía hundir el año entero. Por eso también recolectaban, incluso en zonas más apartadas, y se intentaban asegurar de tener siempre una gran variedad de alimentos. La supervivencia dependía únicamente de eso, ...de tener planes alternativos suficientes, en caso de que algo fuese mal. También experimentaban con la ganadería. Se habían dado cuenta de que podían domesticar animales. La domesticación había sido un gran cambio... ...porque podían utilizar a los animales para trabajos pesados. Podían sacar productos de ellos... ...y llegado el momento, la carne. Y no era necesario ir a cazarlos... Pero aunque ya hubiese animales en la comunidad, todavía no sabían muy bien qué era lo que podían hacer con ellos. Una de las cosas que se le ocurrió a alguien en nuestra comunidad fue dar leche de los animales a los niños. Porque la leche era leche, al menos a sus ojos, y las madres no siempre podían cubrir las necesidades de los más jóvenes. Parecía funcionar y los niños parecían estar más fuertes cuando consumían leche de animales. Pero esto no era la panacea, porque cuando los niños crecían no podían seguir consumiéndola. Se ponían enfermos. Aunque nosotros pensamos siempre en la leche de vaca, en estos momentos ellos valoraban cabras, vacas y ovejas por igual. En sí se cree que la leche de vaca no fue ni de lejos la primera en consumirse. Todo esto cambió un día. En una comunidad, creemos que por la zona de los Balcanes, un cambio genético aleatorio cambió la vida de todos los humanos que vendrían después. Ese cambio permitía generar lactasa toda la vida, y los adultos podían consumir leche y obtener nutrientes de ella. Esto era una clara ventaja en una sociedad en la que los alimentos eran escasos. Así que el cambio se distribuyó muy rápido. Y en no demasiadas generaciones, muchas comunidades de Europa podían consumir leche. Y volvemos a nuestra comunidad, en la que podían consumirla, pero solo de forma inmediata. A ellos lo que les preocupaba era poder almacenarla, por si el hambre apretaba a la semana siguiente, o el mes siguiente, o en medio año. Por eso, probablemente las mujeres que estaban siempre en la aldea empezaron a probar a ver qué podían hacer para almacenar la leche. Probaron a dejarla unos días a ver qué pasaba. Probaron a dejarla en el calor. Probaron a ir eliminando el suero según se separaba. Probaron y probaron. Y algunas de esas pruebas resultaron en algo que se podía guardar un tiempo. Y así volvemos a nuestros días, ahora, en los que tenemos un montón de derivados de la leche. Unos se descubrieron antes y otros más tarde. Pero muchos funcionan en base al mismo principio. Si un bicho bueno crece, los bichos malos no podrán crecer. Igual que en nuestro intestino, en un cultivo lácteo pasa exactamente lo mismo. Una vez que hay suficientes bacterias buenas, es difícil que las malas se hagan hueco. Existen muchísimos derivados de la leche. Algunos los hemos descubierto de forma más reciente, pero otros vienen ya de las primeras comunidades que consumían leche. Se cree que lo primero que se consumió fue la leche fermentada. Y tiene su lógica, porque esto se podía consumir ya antes del cambio genético del que hablaba antes. Los microorganismos que fermentan la leche rompen la lactosa. Por eso los intolerantes suelen poder consumirlos, o al menos los toleran mejor que la leche. Si consideramos los derivados que se consumen actualmente, todavía nos quedan sitios en los que se consume leche fermentada líquida. En sí, hablando de este tema, fue como decidí hacer este capítulo. Miguel, un oyente de Costa Rica, me preguntaba sobre los posibles peligros de la leche agria. Ellos la hacen dejando que la leche fermente, sin más, sin añadir nada. Las propias bacterias que vienen en la leche hacen su trabajo. En Suiza esto es más raro, pero en Alemania se encuentra con facilidad. Cuando no se hacen granjas a ciegas con leche cruda, lo que se hace es añadir un iniciador, igual que se hace con cualquier otro derivado lácteo. Si queremos asegurarnos de obtener el producto que queremos, en lugar de confiar que el bicho que queremos que crezca esté ahí, lo razonable es añadirlo. Lo sabéis por los yogures, porque muchos de los que me escucháis tenéis edad como para recordar una yogurtera en casa. En España era algo muy común en los 70-80. Comprabas un yogur y lo dividías en vasitos, poniendo una cucharada en cada uno de ellos y rellenándolos con leche. Lo metías en la yogurtera al calor y al día siguiente los vasitos estaban llenos de yogur. Esa cucharada hacía de iniciador. Partiendo de un iniciador y a una temperatura correcta, tendremos el producto deseado. En algunos casos hace falta algo más, porque no queremos todo. A veces lo que hacemos es ir retirando cosas. En el caso del queso, lo que queremos es el producto de la coagulación de las proteínas. Así que en muchos casos se añade cuajo y se elimina el suero. Estoy segura de que más de uno conoce cómo obtener derivados eh, lácteos de forma casera. Pero yo os voy a contar un poco cómo funciona en la industria láctea, os voy a añadir esa parte. En esos casos, como no estamos para tonterías y probar cosas ya las probaron nuestros antepasados... Lo que queremos es obtener un producto, asegurándonos de que solo haya las cosas que queremos que haya en esa mezcla. Por eso, lo normal es empezar eliminando aquello que no queremos, las bacterias malas. Después se añaden las bacterias buenas. Existen empresas dedicadas al mantenimiento de los microorganismos productores de derivados, y algunas de estas empresas también los venden al público general. Si queréis hacer yogur sin comprar uno antes, Podéis comprar la mezcla de microorganismos seca y añadirla a la leche. Son liofilizados, básicamente bichos que están secos y que empezarán a multiplicarse en cuanto les pongas leche. Hace unos años no era fácil encontrarlos en el mercado, pero ahora buscáis fermento yogur en Amazon y encontraréis todas las variedades de yogur que os podáis imaginar. Y lo mismo pasa con los quesos o el kefir. Además de asegurarse de que solo hay el bicho correcto, las empresas se aseguran de que el bicho va a crecer. Un problema grave en la industria láctea es la presencia de fagos. Sí, nuestros queridos bacteriófagos. Porque los fagos matan a las bacterias, y a veces es difícil controlarlos. Durante muchos años se han ido seleccionando bacterias resistentes, y de ahí sale gran parte de la investigación inicial de CRISPR. CRISPR, antes de ser una herramienta de edición genética, era solo un sistema inmune contra fagos. Los primeros trabajos describiendo cómo parecía funcionar en las bacterias salían de eso, de empresas que trabajaban con lácteos. Por eso no sorprende que uno de los organismos que más se ha estudiado sea Streptococcus termophilus, una de las bacterias implicadas en la producción del yogur. Encontraréis miles de tutoriales sobre cómo hacer un producto derivado de la leche partiendo de leche cruda. Yo insisto en que no lo hagáis. Corréis el peligro de que crezca lo que no debe, que salga mal o que os comáis algo que no debéis. Por eso yo os estaba hablando de los iniciadores, porque lo mejor es utilizar leche pasteurizada y añadir el iniciador. Yo he probado hacer varios con más o menos éxito. Lo primero es que os aseguréis siempre de tener el material correcto, porque en algunos casos necesitaréis botes herméticos, coladores o lugares a temperaturas eh, adecuadas. Buscad siempre que las condiciones ideales sean en las que vais a crecer vuestro organismo. Y si dice que es un bote hermético, tiene que ser un bote hermético, porque lo que necesitáis es que no entre aire, porque ese organismo crece en un ambiente anaerobio. También hay que tener en cuenta que los recipientes que uséis lo mejor es que estén estériles, así que, igual que los biberones de un bebé, lo mejor es hervirlos antes de utilizarlos. Después, todo lo que os queda es añadir la leche y añadir vuestro bicho. Pero claro, cada derivado tiene bichos distintos y hay todo un mundo ahí fuera. Si intentase contaros todos los organismos de todos los derivados lácteos que se me ocurren, no acabaríamos jamás. Os voy a dar unos cuantos datos de algunos. De algunos que conozco bien, porque los he tenido en mis manos. Si alguno tiene otra cosa, o quiere probar a crecer otra cosa, siempre me podéis escribir y preguntar. Yo, de industria láctea, no sé mucho. Pero de crecer microbichos, bastante. Y lo mismo con los problemas. Si algo os ha ido mal, siempre podéis preguntar. Vamos a empezar con lo más genérico, el queso. En el caso del queso, no os puedo decir qué organismos tiene, porque cada queso es diferente. Pueden ser bacterias u hongos, y va a tardar más o menos en estar listo. Por eso también va a ser más o menos duro. Sabemos que se conserva mucho tiempo, y tiene un porcentaje de grasa elevado porque todo está así como que muy concentrado. Para hacer queso hay que tener mucha paciencia, yo os lo aviso. Yo no empezaría por ahí, pero os animo a visitar una quesería, aunque igual a algunos se le quitan las ganas de comer queso después. Nuestro siguiente derivado es el yogur, que es el más fácil. Se hace fermentando la leche con lactobacillus vulgaricus, aunque se pueden utilizar otros lactobacillus, y con Streptococcus thermophilus. Además se añade Bifidobacterium. La mejor temperatura para hacerlos es de 43 grados, aunque a partir de 38 suelen salir. Lo que a 43 tarda 4 horas, a 38 tarda el doble. Así que si os hacéis con una yogurtera, poned la mano para ver si está bien caliente. Una vez listos hay que enfriarlos rápido para parar el proceso y normalmente se separará un poco de suero. Se pueden guardar varias semanas en frío y como en el resto, el cultivo es reutilizable. Si metéis la pata con la temperatura a la que hacéis el yogur, os quedará una variante de la leche agria. Si vuestra intención es obtenerla, lo que tenéis que hacer es dejar los yogures a temperatura ambiente durante unas 20 horas, sin pasar los 30 grados. El resultado es eso, agrio. Pero dicen por aquí los alemanes que con un poco de canela y azúcar esto se soluciona. Y yo, la verdad, estoy de acuerdo. Otra opción parecida a la leche agria, pero con un cultivo totalmente diferente, es el kefir. Si no lo habéis visto nunca, esto va a ser muy difícil de explicar. El producto es también leche fermentada, pero en este caso no hay bichos mezclados sin más. Hay un pegote de bichos que tenéis que poner a crecer en la leche. El bicho lo retiráis con un colador y consumís el producto, la leche. El bicho lo ponéis en leche nueva y sigue creciendo. Y cuando digo que sigue creciendo, es como que tenéis que ir dividiéndolo y dejando solo una parte y tirando el resto. O dándosela a amigos. Porque si no hacéis esto, en un mes el bicho tendrá que pagar su parte del alquiler. Crece muy rápido. De forma industrial se usan cultivos de bacterias y se evita que se forme este pegote. Pero en casa lo que mola es tener el bicho. Este bicho está formado realmente por varios lactobacillus, streptococcus, bifidobacterium y leuconostoc. Además de estas bacterias, tiene levaduras. Aguanta lo que sea, incluso podéis congelar una parte. Yo tuve. Y me deshice de él, porque era él o yo en la casa. Cada 24 horas hay que cambiar la leche, aunque esto se puede reajustar un poco si lo metéis en la nevera. Sueles empezar con unos granitos pequeños, en un bote con un poquito de leche. Pero creedme, quiere dominar vuestra casa. De todas formas, yo os lo recomiendo, aunque solo sea por probarlo. Y el último ejemplo va a ser la cuajada supongo que desde todos los países, desde los que me estáis escuchando, eh, sabéis lo que es la cuajada. Al menos, más o menos. Igual lo llamáis con otro nombre. Para mí es algo que no es muy común, pero la traigo para aclarar qué es eso de cuajar. Antes os nombré el cuajo, y la cuajada se obtiene así, mezclando leche con cuajo, y esperando un poco a que cuaje. Industrialmente, a los quesos también se les añade cuajo, pero quizá alguno diga, en mi casa hacemos queso y no ponemos cuajo. Y es cierto, la leche, de por sí al agriar, genera su propio cuajo. Pero para eso hay que esperar a que la leche agrie. Por eso, en muchos casos, se añade externamente. El cuajo se puede obtener de los animales o de las plantas. Industrialmente, se tiende a utilizar eh, quimiosina purificada, la proteína que produce que se cuaje. Otras opciones más caseras son el zumo de limón o el vinagre, que quizás sea lo que conozcáis para hacer la cuajada. Así que ahí os dejo la pregunta. ¿Hacéis alguno de estos derivados en casa? ¿Qué es lo que utilizáis? En esto cada uno tiene sus tradiciones y me gustaría saber cómo lo hacéis vosotros, sobre todo en diferentes países. Y ya de paso, decidme si queréis saber más de otras cosas que podemos hacer con microorganismos en casa. Porque ya que ahora os tengo suficientemente asustados con lo malos que son los bichos y que cuántos hay a nuestro alrededor, quizás el momento de ver lo bueno que tienen esos microbichos y lo bueno que pueden hacer por nosotros. Y antes de acabar, me gustaría contaros algo. Este podcast está nominado al Premio de Mejor Podcast de Divulgación Científica o Salud y yo misma como podcaster femenina. Os lo estoy contando antes de que se conozcan los ganadores, y eso es porque quiero agradeceros a todos que estéis ahí. Os agradezco que me escuchéis, que comentéis y que hagáis este podcast cada vez más grande. Era un proyecto que jamás me había animado a sacar adelante y que si no hubiese aparecido en Milcar FM en mi vida, jamás habría existido. Así que también a ellos, a los otros miembros de la red, Muchas gracias por el apoyo, por estar siempre ahí cuando se necesita algo. Siempre os recomiendo que escuchéis sus podcasts. Y lo hago habiéndolos escuchado y porque los considero recomendables. No olvidéis pasaros por la página web de Emilcarecm. Así que muchas gracias a ellos y muchas gracias a todos vosotros. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy